0: Das coole ist, wir vereinen die dann alle innerhalb von einer großen Green Factory. Das ist ongoing. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß mit den ganzen Kollegen zusammenzuarbeiten.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Ich bin hier mit Pierre Zimmermann. Er ist Associate IT Consultant bei MSG for Banking. Aber bevor ich dich hier groß vorstelle, kannst du das gerne selbst machen. Wer bist du? Was machst du so?
0: Ja, hallo einmal an alle, an alle Zuhörer und auch an euch beide hier im Studio. Ich bin ich? immer mal 29 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, ich arbeite als Associate IT Consultant jetzt seit bald einem Jahr bei MSG. Dort war ich jetzt in einem Projekt, das hieß Screen Factory. Vielleicht hören wir da gleich noch ein bisschen mhm. was zu, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Ja, ansonsten, davor habe ich Informatik studiert und bin dann zu MSG gekommen und vielleicht noch ein bisschen privat zu Hause, wo ich zusammen mit meiner Verlobten und wir haben einen kleinen Sohn. Ja. Und ja, das ist so das, was ich in meiner Freizeit verbringe. <lacht>
1: ja, vor allem äh, Kinder, die sind natürlich zeitintensiv, aber dann halt auch sehr ja, schön.
0: Ja, der ist jetzt 18 Monate, ich glaube seit er neun Monate alt ist, kann er laufen. Mm. Das Ui. ist schön, aber du musst auch alles kindersicher machen. Ja. Ja, das äh, kommt leider mit dazu. <lacht> das Kind
1: kommt überall hin.
0: <lacht> ja. ja.
1: Wahrscheinlich auch äh, an Orte, bei denen du gar nicht gedacht hättest. Das ist ja,
0: vor allem entdeckt er, irgendwann kannst du Stühle von A nach B schieben und dann kannst du auf den Stuhl draufklettern mm. und dann kommst du ja noch höher. Ja.
1: Ja, äh, gewisse Intelligenz ist wirklich ganz ja, also Es hat schon äh,
0: einen Grund, dass ich jetzt immer die Tür zum Büro abgeschlossen habe. Mhm, ne? ja. also, <lacht> sonst äh, kommt da irgendwas vorbeigehuscht.
1: Aber das ist doch auch ganz schön. Oh, süß. Dann kommt jetzt natürlich erstmal die wichtigste Frage dieses Podcasts. Wir kennen sie alle, wir freuen uns immer darüber. Und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Da muss ich gar nicht so viel überlegen, weil wenn mein Verlobte und ich mal überlegen, wollen wir Pizza essen oder so? Und dann scrollt man oder schaut durch die Karte. Dann denke ich mir als erst immer, ja, Tonno, eigentlich mhm. das direkt. Also muss ich sagen, 99 Prozent der Pizzen, die ich jemals gegessen habe, waren Tonno. <lacht> weil ich mir immer am Ende dann denke, boah, auf welche Pizza hätte ich jetzt richtig Lust? Auf einen Tonno. <lacht> Aber das ist immer das Gleiche. Also ich, da bin ich wirklich richtig langweilig, nur die.
1: Aber mit Zwiebeln?
0: Äh, ja, ja, kommt drauf an, wie die das anbieten. Mhm. Manchmal steht da ja mit, manchmal ohne. Ja, Hauptsache Thunfisch
1: drauf. Hauptsache Thunfisch. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Es gibt ja Leute, die da total gegen sind. Ich habe das Gefühl, da ist auch so eine Diskussion so ein bisschen wie mit Ananas auf Pizza.
0: Okay, ich, das glaube ich ist nochmal ein ganz anderer <lacht> Bereich.
1: Aber ich finde Tonne auch gut.
0: Ja, nee, das ist so. Geht immer.
1: Ja. Du bist ja jetzt IT-Consultant und du hast auch gerade schon erzählt, dass du Informatik studiert hast und seit ungefähr einem Jahr bei MSG bist. Was hast du denn da vorgemacht? Wie bist du hierher gekommen, wo du jetzt bist?
0: Wie bin ich hierher gekommen? Ja, wie du gesagt hast, ich habe erst Informatik studiert. Schon während dem Studium habe ich auch als Entwickler-Werkstudent gearbeitet, mhm. bin dann zu MSG. Ich bin jetzt 29 Jahre alt. Wir hatten jetzt letztes Jahr zehn Jahre Abitur. Was habe ich denn dazwischen gemacht? Ich habe mal nach dem Abitur ich eine Ausbildung gemacht tatsächlich. Ich bin gelernter Krankenpfleger oh. und habe auch drei Jahre in der Notaufnahme gearbeitet. Dort, wo ich die Ausbildung gemacht habe, in der Nähe von, davon in einem Nachbarkrankenhaus. Und habe dann aber danach entschieden, dass ich Informatik studieren gehe Also. Ja, ganz normaler Weg, würde ich sagen. Ja, total.
1: Ne? Also super, <lacht> super cool, voll interessant. Also ich würde da gerne jetzt auch noch sehr viele Fragen stellen, so von wegen <lacht> wieso und wie ist es zum einen vom einen zum anderen gekommen. Aber <lacht> äh, ich finde gerade so eine Krankenpflegeausbildung ist halt auch einfach, schadet auf jeden Fall nicht. Du hast ein medizinisches Wissen, das du ja auch im Alltag anwenden kannst.
0: Ja, das zum einen. Und ich glaube, man lernt auch viel fürs Leben dazu mhm. nach der Ausbildung. Nur Bei dem, was man da lernt, was man da sieht und auch später im Beruf. Das nimmt man, glaube ich, mit und vielleicht kann ich das Wissen, was ich da habe, jetzt nicht jeden Tag in meinen <lacht> Berufsalltag umsetzen. Aber ich glaube, man, man wächst da ja persönlich schon sehr in dieser ja. Ausbildung und auch wenn man den Beruf ausübt. Deswegen kann man jetzt sagen, auf jeden Fall, ich habe wirklich was mitgenommen.
1: Sehr cool. Aber vor allem, wenn jemand bei der Arbeit einfach plötzlich sich in den Finger schneidet, kannst du einen guten Verband machen.
0: Genau, oder äh, Totumfeld. <lacht> ne?
1: Oder so. <lacht> Gut. Die eine. Du hast, äh, bist auf jeden Fall geschulterin. Das ist, äh, glaube ich, ein <lacht> Knowledge. Das schadet auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm, wie bist du genau zu MSG gekommen? Also wieso MSG? Als Informatikstudent hat man ja häufig dann danach erstmal irgendwie die Welt, die einem offen steht, mhm. äh, Was wieso MSG?
0: Mhm, ja, passiert. das stimmt. Ja, wenn man im Studium ist, dann weiß man ja, okay, irgendwann dann und dann bin ich fertig mhm. und danach kommt ja noch ein Leben danach und dann muss man sich überlegen, was macht man und mit kleinem Kind, dann muss ja auch irgendwie Geld reinkommen, mhm. ne? Und ja, einfach über einschlägige Internetportale, zum Beispiel unsere Karrieremesse, damals an der Hochschule war eine, dort war MSG auch vertreten, man sucht sich ein bisschen weiter was zusammen, man macht die Bewerbung, bewirbt sich, kommt zum Bewerbungsgespräch, wird dort eingeladen und ja, wenn es halt nach dem Bewerbungsgespräch auf beiden Seiten passt, dann kommt man so zur MSG. Ja. <lacht> genau.
1: Hast du das Trainee-Programm hm. durchgemacht? Weil da haben wir auch schon mal in den anderen Folgen mal wieder ja. was von gehört. Äh, wie war das für dich?
0: Ja, sehr gut. Also man wird im Bewerbungsgespräch praktisch gefragt, können sich auch vorstellen, das Professional Start zu machen. Das ist so heißt unser Trainee-Programm. Das ist auch optional. Also wenn jetzt manche Leute sagen, ich will das nicht machen, sondern ich will direkt in den Beruf rein, dann geht das auch. Wie gesagt, es ist optional, vielleicht noch so als äh, kleiner Nebenfakt, trotzdem bei vollem Gehalt, ne? weil je nachdem, es gibt auch andere Trainee-Stellen, da fängt man vielleicht mit 60 oder 80 Prozent des Gehalts an. Hier ist das wirklich optional, kannst du machen, wie du willst und hast jetzt keine Einbußen oder so. Cool. Genau, nee, das war wirklich super und was da halt der enorme Vorteil ist, man ist erstmal noch nicht im normalen Arbeitsalltag, sondern man hat sehr viele Schulungen über Themen, die einen später begegnen, sowas wie Projektmanagement, weil wir viel in Projekten arbeiten, sowas wie Scrum macht man Scrum Schulungen, man macht aber auch selber so ein kleines Mini-Projekt, das heißt ein Case Study bei uns, weil MSG halt auch viele interne Themen haben, wo die sagen, ah da hätten wir gerne mehr, da hätten wir gerne einen Prototypen oder hier was entwickelt, das wäre doch ein Thema für die Case Study für die Trainees und da lässt man die dann drauf los, hat dann zwei Kunden. Praktisch und die stellen ihre Anforderungen, und äh, dann wird gesagt: Ja, macht das mal, organisiert euch mal, und ja, ich muss jetzt auch schon weiter ciao. Und dann steht man da <lacht> erstmal und muss sich überlegen: Okay, wie lösen wir das jetzt? Ne? Das ist schon ganz schön. Und wir haben ja auch verschiedene Bereiche. Ich bin jetzt bei MSG for Banking. Wir haben aber auch im Trainee-Programm Leute aus anderen Bereichen. Und es wird immer so geschaut, dass du dann passende Fortbildung oder Zertifizierung machst. Ich habe zum Beispiel so eine Zertifizierung-Bankfachwissen. Das ist dann auch hier mit der Frankfurt Business School, mhm. wo wir jetzt hier gerade sind, zusammen in Kooperation. Leute, die im Projektmanagement sind, machen die Projektmanagement-Fortbildung. Leute, die im Testing sind, machen die Testing-Fortbildung zum Beispiel. Und weil ich ja Business-Leute und IT-Leute wie mich und dafür gibt es dann auch nochmal spezielle IT-Angebote, zum Beispiel sowas wie ein Hackathon oder auch, wofür ich mich selber entschieden habe, dann Zertifizierungen zum Beispiel zu machen, zum Thema Cloud zum Beispiel.
1: Also für mich hört sich das Trainee-Programm halt echt an wie was, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man die Möglichkeit ja, hat. auf also. jeden
0: Fall. Also das ist so ein zweistufiges Verfahren. In den ersten sechs, sieben, acht Wochen ist man nur im Trainee-Programm wirklich nur dafür geblockt und macht seine Sachen. Und in der zweiten Phase definierte man dann praktisch, okay, wo möchte ich mich gerne hinentwickeln, was sind interessante Themen, was kann ich mir vorstellen und geht dann darüber und wird halt auch ja, immer begleitet, hat immer seine Ansprechpartner, das schon ja, sehr cool gemacht.
1: Auf jeden Fall, man geht wahrscheinlich wesentlich sicherer dann einfach auch später in den Beruf, in das, was man dann wirklich macht und mhm, hat ja. irgendwie, man fühlt sich schon ein bisschen angekommen. Und man und, kennt halt auch schon
0: Leute, ja. ne? das ist auch so ein bisschen Netzwerken. man kriegt so ein bisschen den Flow mit, kennt schon ein bisschen Leute, hat ein bisschen was gehört. Das ist schon wirklich angenehm. Und auch mit ja. dem
1: man sich dann austauschen kann. So, wie läuft es ja. bei dir? Wer ist dein Chef und so? Und wo arbeitest du jetzt in welchem Bereich und mhm. so? Das ist, glaube ich, echt ganz cool. Ja.
0: ja, also das machen wir auch, wie gesagt, regelmäßig, tauschen uns aus. Wir sind ja halt überall bei MSG verteilt, die ehemaligen Trainees. Und ja, wie läuft es bei dir? Was machst du gerade? Ist schon sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja gerade schon ein bisschen erwähnt. Du hast Green Factory mal kurz in den Raum geworfen. MSG Green Factory ist unser. Würde ich mal sagen, Primärthema heute, willst du so ein bisschen darüber erzählen, sagen, was das überhaupt ist mhm. und äh, worum es da geht?
0: Ja, sehr gerne. Also die Green Factory, dabei handelt es sich um eine Multi-Service-Plattform, und dort bieten wir verschiedene Beratungs- und Informationsservices an. Jetzt hörst du schon Green Factory Grün. Das dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Ne? Also alle Services oder Beratungen, die wir da haben, die haben immer irgendwas mit Nachhaltigkeit und Umwelt zu tun. Das ist so das Kernthema, worum sich die Green Factory selber dreht. Ne? Ursprünglich hat das Ganze 2022 schon gestartet. Da war ein Service, der THG Quotenservice, schon am Start. Kann ich gleich noch was sagen zu was das ist? Und das Ganze sollte dann weiterentwickelt werden zu einer kompletten Plattform mit acht verschiedenen Services, die wir dann anbieten können. Und das Ganze auch in Kooperation jetzt derzeit mit Versicherungsunternehmen, die im Kfz-Bereich unterwegs sind und da auch so unter den Top Ten sind, dass da einfach so eine Kooperation zwischen der Green Factory und denen besteht. Ja, und was vielleicht noch ganz interessant ist, das ist das erste Projekt der MSG, äh, direkt mit dem Endkunden zusammenarbeitet, also wir arbeiten mit Versicherungsunternehmen zusammen, also im B2B-Bereich, aber das ist auch das erste Projekt, was im B2C-Market ist, also der ah. Endkunde kann wirklich bei uns draufklicken auf <lacht> unsere Oberfläche und da sind wir dann auch im B2C-Market, ja, cool.
1: Du hast gerade acht Services erwähnt und natürlich bin ich ein unglaublich neugieriger Mensch und möchte <lacht> ja. wissen, welche Services diese acht
0: denn sind. Also welche schon vorhanden waren, das war die THG-Quote, die Treibhausgasminderungsquote war immer mal wieder in den Nachrichten, falls es einem was sagt, ein Spendenportal. Und was Services sind, die noch kommen sollen, ist eine Heimladelösung, also um das Thema Wallbox, zu Hause sein Auto zum Beispiel laden, eine Photovoltaikberatung, also soll ich mir Photovoltaik aufs Dach machen, eine Energiespeicherberatung, dann noch wir haben das so ein bisschen unterteilt ne, in Services und nochmal so Infoservices, zum Beispiel mhm. ein co 2 fußabdruckrechner Wie groß ist denn mein CO2-Fußabdruck? Ein Thema über den energetischen Sanierungsplan und ein Förderungsmanager. Welche Förderung kann ich denn erhalten oder welche gibt es? Und darüber so Infos dann zu sammeln.
1: Das ist auf jeden Fall spannend, vor allem, wir wissen ja, Nachhaltigkeit, Umwelt und alles ist ein Thema, das uns alle betrifft und auch sehr omnipräsent ist und was auch sehr gut ist, weil es muss so omnipräsent sein, dass ich mir vorstelle, dass es bestimmt auch einfach cool ist, das alles machen zu können und so zu wissen, okay, ich leiste einen Beitrag und ich helfe da auch ein bisschen.
0: Ja, und es ist halt auch ein Thema… Du musst es behandeln, ob du willst oder nicht, ja. weil es kommt sowieso auf dich zu. Ne? Also du kannst dich nicht entscheiden, möchte ich das machen oder nicht, sondern wie mache ich das? Ne? Also es führt halt keinen Weg dran vorbei.
1: War das dann quasi auch so die Motivation hinter dem Projekt, dass sie gesagt hat, okay, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen uns damit befassen, also machen wir es jetzt richtig und machen es so?
0: Ja, es passt halt auch gut in die Landschaft rein. Wir haben bei MSG verschiedene Werte und einer dieser Werte ist auch Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt, da matcht das ja schon mal sehr gut mit unseren Werten, die wir haben. Und wir haben halt die Möglichkeit, direkt mit dem Endkunden zu so interagieren und halt auch mit den gewerblichen Kunden. Und diese Möglichkeit, ja, das hat sich einfach ideal angeboten für die Green Factory dann da.
1: Du arbeitest da dran, ja, aber was genau machst du jetzt persönlich? Und hast du vielleicht auch mal irgendwie bei einem Projekt, hast du das vielleicht mal geleitet oder so? Wie läuft es genau ab bei deinem Arbeitsalltag?
0: Genau. Also das Ganze ist eine Anwendung, die Cloud-Native sein soll. Mhm. Wir haben ja bei MSG eine Cloud-Strategie, dass wir einen sehr großen Fokus auch auf das Thema Cloud legen. Und das Ganze ist eine Cloud-Native-Anwendung. Mhm. Ähm, was heißt das jetzt? Ja, alles läuft in der Cloud. Jetzt kann man sich das so vorstellen, vorher kannte man das wahrscheinlich oder wie sich jemand, das, der nicht so viel damit zu tun hat, vielleicht vorstellt, man hatte vorher in seinem Keller oder bei gemieteten Servern seine Anwendung laufen. Und hatte dann da seine Datenbank und äh, ein Backend und ein Frontend, die da gelaufen sind. Und das packt man jetzt in die Cloud. Dann ist die Frage, macht man das einfach so? Da gibt es sowas, das heißt dann Lift and Shift zum Beispiel. Mhm. Das heißt einfach gesagt mal copy pastet Praktisch das, was bei einem zu Hause auf den Servern liegt oder in dem Unternehmen in die Cloud. Ist das schon Cloud-Native? Nee, ist es nicht. Wann ist es Cloud-Native? Wir haben ähm, verschiedene Hyperscaler. Die drei großen am Markt sind jetzt AWS, also die Amazon Web Services, Azure von Microsoft und Google. Das sind so die drei großen Cloud-Anbieter. Daneben gibt es noch andere, aber die drei teilen sich den größten Markt. Und wenn man eine Anbindung Cloud-Native machen will, geht man hin und nutzt wirklich nur Services der Cloud mhm. und baut darauf seine Anwendung. Ne? Das hat heißt zur Folge, dass man die bestehende Anwendung, falls man schon eine hat, gegebenenfalls anpassen muss. Aber man nutzt halt wirklich nur Services, die die Cloud bereitstellt, um das Ganze dann Cloud-Native zu machen und, und laufen zu lassen und copy-pastet das jetzt nicht nur einfach auf einen Server, der in der Cloud läuft mhm. und sagt dann, wir sind jetzt Cloud-Native, was dann nicht richtig wäre als Bezeichnung.
1: <lacht> die Cloud ist hier generell auch ein Vorteil für viele, also viele benutzen die Cloud, aber was ist das jetzt bei euch, bei eurem Projekt, dass es konkret der Vorteil ist, Cloud zu verwenden?
0: Mhm. Zum einen ist so, die Time-to-Market ist recht gering. Wenn du dir jetzt vorstellst, okay, wir müssen uns überlegen, wir möchten die und die Anwendung haben. Zum Beispiel im klassischen Aufbau, man hat ein Frontend, also eine Ansicht, über die der Nutzer sich durchklicken kann. Wir haben ein Backend, das dann Anfragen vom Frontend weiterleitet und wir haben eine Datenbank. Und da müsste man überlegen, okay, ich brauche Rechenressourcen, die müssen miteinander kommunizieren, das muss ich alles organisieren und ich brauche jemanden, der managt diese ganzen Ressourcen. Nutzen wir jetzt die Cloud und die Services der Cloud, weil wir das Ganze Cloud Native machen wollen, müssen wir uns darum zum Beispiel gar nicht kümmern. Mhm. Es gibt zum Beispiel Managed Services bei AWS. Wir haben das Ganze, das war ja ein AWS-Projekt. Die heißen Managed Services. Das heißt, dieses ganze Management im Hintergrund, das übernimmt AWS. Zum Beispiel kann man dort eine Datenbank, das heißt zum Beispiel DynamoDB, kann man eine Datenbank sich selber erstellen, in einem Klick. Sagt hier, ich hätte gerne einen Datenbank mit den und den Tabellen, kann dann selber Einträge machen und das Ganze skaliert dann automatisch. Ne? Ob ich jetzt da einen Eintrag oder zehn habe oder eine Milliarden, mhm. da muss ich mich nicht groß drum kümmern, dass das skaliert. Genauso auch sowas wie Anfragen. Stell dir vor, du hast an einem Tag sehr viele Anfragen. Ne? Black Friday ist ja immer <lacht> wieder jedes Jahr, da hast du auf einmal einen riesigen Ansturm von Anfragen. Und am Rest des Jahres eher so ein Mittelding. Ne? Was machst du jetzt? Holst du dir jetzt viele Rechenressourcen, kaufst du dir die ein, dafür, dass du an einem Tag im Jahr den großen Ansturm hast und den Rest des Jahres benutzt du nur 10% davon. Mhm. Da hast du halt den großen Vorteil der Cloud, dass du das alles sehr schnell auf hoch und runter skalieren kannst. Ne? Also Scale-in und Scale-out ist ja da das Thema. Viele Rechenressourcen in kurzer Zeit bereitstellen kannst. Das ist halt ein enormer Vorteil und du musst halt nicht zu sehr auf das einzelne Plan der Ressourcen selber drauf eingehen. Was man natürlich auch noch hat, das Ganze basiert auf dem Pay-as-you-go-Preismodell. Das heißt, das, was du tatsächlich nutzt, das bezahlst du auch. Ne? Wenn man ja. ähm, in AWS sowas hat, das heißt Lambda, das ist eine Funktion als Function as a Service nennt sich das Ganze. Das heißt, du kannst eine Funktion, wenn man schon mal Programmcode gesehen hat, ist ja in so Blöcke unterteilt und man hat da kleine Funktionen und die kann man praktisch nehmen und in der Cloud ausführen an sich. Und man bezahlt dann nicht für die Ressourcen, die dahinter stehen, sondern für die Ausführung. Ne? Wenn man zum Beispiel diese Funktion eine Million mal aufruft, muss man zum Beispiel den und den Preis bezahlen. Wenn du jetzt hingegen die Server bei dir zu Hause oder im Unternehmen stehen hast, dann bezahlst du natürlich für den Strom, für die mhm. Wartungskosten, für die Person, die das Ganze wartet. Und da kommt natürlich noch viel mehr drumherum. Und hier hast du halt einen guten Überblick über die Kosten, weil du wirklich einsehen kannst, okay, ich habe eine Million Aufrufe davon, das kostet mich dann so und so viel oder auch Vorhersagen darüber machen kannst.
1: Ja, ich glaube, so ein Server, Strom ist schon... Schon eine Menge teilweise. <lacht> kommt natürlich drauf an, wie groß der Server ist, genau, aber ja. da kommt schon was zusammen. Willst du uns vielleicht mal so ein Beispiel nennen, wenn ihr jetzt ein Projekt habt mit einem Neukunden, beziehungsweise wie läuft das ab? Wie läuft es mit der Plattform ab? Was hm. muss man tun?
0: Genau. Was was auch oder hauptsächlich meine Aufgabe dabei war. In AWS hast du ja viele Services. Ich glaube, es sind mittlerweile über 200 oder 300. Das heißt, man hat da einen ganz schönen Wust von Services und muss da erstmal so ein bisschen durchnavigieren. Dabei haben natürlich auch die Zertifikate geholfen, die ich im Rahmen des Professional Start gemacht habe, mhm. um da wieder die, <lacht> ähm, den Shift rüber zu bekommen. Das heißt, man braucht jemanden, der sich überlegt, okay, welche Services brauche ich und wie binde ich die alle an? Das heißt, man muss diese Infrastruktur definieren. Das Ganze kann man machen, das nennt sich Infrastructure as Code. Das heißt, man schreibt tatsächlich wirklich Codezeilen und die definieren dir dann, wie deine Infrastruktur in der AWS Cloud aussieht. Zum Beispiel gibt es da eine Datenbank, dann sagst du, ich hätte gerne eine Datenbank mit den und den Tabellen. Ich hätte gern, das nennt sich Content Delivery Network, heißt bei AWS dann Cloudfront. Das ist praktisch also ein weltweites Netz. Von Servern und die stellen dann zum Beispiel deine Applikation bereit. Ne? Und was wir dann gemacht haben, ist, die Applikation, die wird in einem von AWS Datenspeicher gespeichert, das heißt S3. Da ist die, ist die Terminologie immer in Buckets, also man hat da seinen Eimer, mhm. heißt, heißt so. Da packst du praktisch deine Anwendung rein und von dort aus kannst du die dann veröffentlichen, also publishen. Und Leute, die dann über den Link verfügen, können dann da praktisch draufklicken. Mhm. Und was dann passiert ist, wenn man dieses Frontend, diese Anwendung dann in dem Bucket drin hat, können Anfragen gesendet werden. Und das hatte ich eben schon mal erzählt, das heißt Lambda, das ist äh, Function as a Service, wir haben ja heute alles as a Service, <lacht> wird zum Beispiel diese Function as a Service nur so ein kleiner Programmteil ausgeführt und dann kannst du zum Beispiel sagen, schreibe etwas in die Datenbank oder mache eine Anfrage dort und dort. Mhm. Und was ganz cool ist, es gibt das AWS CDK, das Cloud Development Kit, das ist so eine ganze Bibliothek, die ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Es gibt ja verschiedene Programmiersprachen und je nachdem, wo man dann herkommt oder Erfahrung hat, nutzt man dann zum Beispiel Python oder TypeScript. TypeScript war es jetzt bei uns und kann dort dann praktisch seine ganze Infrastruktur definieren. Was halt auch noch sehr cool ist dabei, dass es TypeScript ist. Wir haben ein Frontend, also eine Vorderansicht, eine ui die ist in TypeScript und wir haben ein Backend, also eine ähm, Hintergrundanwendung, die managt dann Anfragen. Das ist auch in TypeScript. Also du hast dann die Möglichkeit, in einer Sprache von der Infrastruktur und alles Weitere zu definieren und nur in einer Sprache zu arbeiten und muss nur in einer Sprache bleiben. Ja, das erleichtert einfach dann das Ganze, dass man da nicht immer zwischendrin switchen muss. Was auch noch ein Teil oder ein großer Teil meiner Aufgabe war, diese Infrastructure as Code muss ja irgendwie dann in die Cloud kommen. Und macht man das per Hand? Nee, machen wir natürlich nicht. <lacht> Alles automatisiert zu Hause. Da gibt es etwas, das heißt CICD oder CICD Pipeline. Das steht für Continuous Integration und Continuous Delivery. Das heißt, wenn du irgendetwas jetzt gerade entwickelst, dann pushst du das an einen Ort. Das ist ein Repository. Da sammelst du dann deinen Programmcode von dir, deinen Kollegen und dann wird damit weiter was gemacht und das wird dann automatisiert praktisch in die Cloud gebracht. Das heißt, du sagst, ich hätte gern die Infrastruktur so und so definiert und bringe das dann in mein Repository und dort gibt es dann praktisch Arbeitseinheiten, die automatisiert ablaufen über Trigger und die bringen das Ganze dann, deployen das Ganze dann in die AWS-Cloud automatisiert rein, sodass du, das musst du einmal einrichten, wenn es so <lacht> funktioniert, hast also du in Anführungszeichen dann nichts mehr großartig mit zu tun und das läuft alles automatisiert ab. Was auch dabei ja sehr, sehr cool ist und auch ein Vorteil der Cloud ist, die Ressourcen, die du dann bereitstellst, das äh, heißt bei AWS Stack, wird dann über einen Stack praktisch deployed und in so einem Stack kannst du ähm, definieren, ich hätte meinen Datenspeicher, ich hätte meine Datenbank, Content Delivery Network, meine Funktion hätte ich da gerne, alles so kompakt drinne und dann kannst du auch über diese Stacks die Stacks managen, dass du verschiedene Stacks zum Beispiel zum Entwickeln oder zum Testen oder zum Bereitstellen drin hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, das gefällt mir jetzt nicht, kannst du auch sofort diesen ganzen Stack löschen oder manipulieren. Das heißt, Sachen, die eigentlich on-premise, also bei dir selber im Datencenter oder, oder im Unternehmen auf den Servern recht aufwendig werden, kannst du dort einfach mit einem Klick sagen, nee, so passt mir das noch nicht. Ich hätte das gerne nochmal neu. Ne? Und das halt schon ja, sehr mächtig, was man da alles machen kann. Und ja, dieses Infrastructure as Code hat halt den enormen Vorteil, du kannst das halt an einer zentralen Stelle bündeln und musst dich zudem auch nicht durch die UI selber klicken. Man könnte ja bei AWS zum Beispiel selber in der UI klicken, ich hätte gern das, das, das. Mhm. Da musst du das aber auch alles selber definieren und müsstest dann auch wieder zurückklicken, wenn du es nicht mehr haben <lacht> wolltest. Stattdessen, wenn du bei Infrastructure as Code hingehst, alles als Code definierst, kannst du das alles direkt so in einem kompletten Stack deployen, was halt auch sehr, wirklich sehr viel Zeit spart. Wenn man Anpassungen machen will, kann man das auch direkt machen. Das ist schon ja, sehr, sehr cool, sehr praktisch.
1: Ja, es klingt auch so, als würdest du wirklich sehr viel Spaß auch an dem Ganzen haben. Was macht dir denn so am meisten Spaß? Wenn du jetzt so deinen Alltag anguckst, so deinen Tagesablauf und denkst dir so, oh, da freue ich mich besonders drauf.
0: Äh, wenn es läuft. <lacht> ähm, und zwar hast du ja zum einen diese, so diese Pipelines, da bist du immer froh, wenn du eigentlich davon gar nichts hörst, ja. weil dann funktioniert es oder es kommen dann keine Beschwerden, ey, das und das, sag mal, das ist aber nicht aktualisiert, weil wenn man zum Beispiel diese AWS-Services nutzt und dann dieses Content-Delivery-Network, nutzt, das ähm, hat ein Cache an den ganzen Location, also das hat die Daten, die du bereitgestellt hast, da gespeichert und dann musst du zum Beispiel gucken, dass wenn du was Neues hast, was aktualisiert ist, dann muss das ja überall aktualisiert werden, mhm. sonst hast du Inkonsistenzen oder die neuesten Änderungen werden nicht übernommen. Das heißt, da hast du natürlich wieder, äh, läufst du dann wieder auf andere Fallstricke oder Probleme, die auftreten können, aber was natürlich cool ist, dass man ein sehr mächtiges Tool hat mit der Cloud, dass man wirklich diese Ressourcen und Funktionen, alle, die da bereitgestellt sind, so nutzen kann, was, wenn man es selber machen würde, ein Riesenaufwand wäre. Also mhm. gerade dieses, ja, so Sachen wie Function as a Service per Hand wäre halt viel, viel aufwendiger. Ne?
1: Ich kann es aber auch nachvollziehen. Also, ich habe ja eine, ich hatte zumindest Informatik in der Schule, also immerhin. Oh, ja, ja. Äh, und da war es auch immer so satisfying, wenn es ja. funktioniert hat, wenn man so das Gefühl hatte, okay, ah, ich habe das richtig gemacht, jetzt funktioniert alles und das greift so ineinander. Das ist immer so ein, du hast so ein sofortiges Gefühl der Bestätigung und das, ach, das habe ich richtig gemacht, <lacht> voll gut. Äh, und ich, ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass man sich denkt, wenn alles läuft, dann mache ich ja auch irgendwie gerade alles richtig und alles funktioniert und das ist ein cooles Gefühl.
0: Mhm. Ja, und ich hatte ja eben mal die Sachen mit As-a-Service angesprochen, ja. was natürlich die Green Factory auch ist, ist eine Software-As-a-Service, also SaaS. -A -A wir haben das dann natürlich noch ein bisschen umgemodelt, weil das <lacht> Thema ist ja Sustainability. Dann sind wir beim Sustainability as a Service, uh. ne? <lacht> genau, um da den Lenker <lacht> zu machen.
1: Sehr cool. Das Projekt involviert ja auch mehrere Abteilungen von MSG. Wir hatten ja bei uns im Podcast auch schon mehrere. Es gibt einfach einige verschiedene Abteilungen bei euch. Wie hat sich das bei euch im Arbeitsalltag dargestellt? Wie ist auch die Kommunikation? Wie lief da die Zusammenarbeit? Wie hat das funktioniert?
0: Ja, insgesamt kann ich auf jeden Fall sagen, sehr gut. Es ist ja sowieso nichts Ungewöhnliches, dass man sehr viel Kontakt hat mit Leuten aus anderen, sei es jetzt Geschäftsbereichen, mit unterschiedlichen Funktionen. Für das Projekt haben wir zum Beispiel Leute aus dem Businessbereich, also Business-Consultants gebraucht. Das Ganze hat eine UI, das heißt, da brauchen wir jemanden, der für UI, UX-Design zuständig ist. Das Ganze muss jemand managen, dafür hast du dann einen Projektleiter, der muss dann gucken, dass das auch alles so passt, wie das geplant ist, bis dann hin zu Entwicklern. Und da halt auch nochmal unterschieden. Hast du jemanden für die Cloud, dann hast du jemanden für die Frontend-Anwendung, der dort zuständig ist. Und ja, die Leute kommen halt aus unterschiedlichen Bereichen von MSG, aber das ist jetzt nichts Besonderes, dass man auch mit Leuten aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet. Und auch ja einer der sehr großen Vorteile oder Stärken von MSG, man könnte, glaube ich, egal aus welchem Bereich, jeden anfragen, wenn man eine Frage hat und der würde einem die Antwort geben. Oder zumindest sagen, wo man, äh, wem man dann fragen sollte. <lacht> wo man die Antwort findet. <lacht> genau, wo findet man die ansonsten? Deswegen, ja, ist auch interessant und man lernt auf jeden Fall wieder jede Menge neue Leute kennen. Was machen die Leute? Ja, macht auf jeden Fall... Spaß. Ja, dadurch siehst
1: du ja auch irgendwie vielleicht so andere Bereiche, bei denen du dir denkst, ach, das würde ich auch vielleicht ganz gerne mal machen oder da würde ich auch mal ganz gerne reingucken.
0: Ja, ja. Oder, oder auch andersrum, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Kollegen, die für UI, UX-Design zuständig war, dann denkt man sich auch so, boah, so kreativ wäre ich jetzt aber nicht. Ja. Also bei mir sieht das jetzt aber nicht so aus.
1: Da ich jetzt Grafikerin in diesem Unternehmen arbeite, kenne ich, äh, ja. kenn ich das, dass Leute mir was schicken, sagen, mach das mal schön und dann überrascht sind, dass ich es schön gemacht habe. Also.
0: Ja, und dann, wie, wie kommt man denn dahin? Also ich hätte einfach nur hier so zack, zack, zack untereinander gesetzt. Ja. Grau ist auch eine schöne Farbe, passt. <lacht>
1: Ja, aber Kreativität, das ist, würde ich sagen, ein Problem an kreativen Berufen teilweise, dass Kreativität nicht immer so da ist. Die ist ja, oder äh, auch schwer erlernbar, ne? Dass du immer
0: kreativ.
1: Ja, Kreativität ist schwer erlernbar und aber halt auch. Total, also das ist schwankend. Also es gibt Tage, an denen ist man unglaublich kreativ und man könnte, weiß ich nicht, alles Mögliche erschaffen. Und andere Tage sitzt man vor diesem Rechner und starrt den Bildschirm an und denkt sich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, was daraus werden soll. Aber das ist dann auch irgendwie, glaube ich, da muss man dann irgendwie lernen, Wege zu finden, sich inspirieren zu lassen, würde ich sagen. Und auch die Tage zu nutzen, an denen man besonders kreativ ist und da dann das alles zu machen, wo man vielleicht vorher stecken geblieben ist, wo man gedacht hat, ach nee.
0: Schaffensphase hat.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Bevor wir jetzt noch zum Ende gleich kommen, hast du sonst noch irgendetwas, was dir wichtig ist, noch über dein Projekt zu erzählen? Was, was dir auf der Zunge brennt?
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall noch ongoing. Ne? Wir haben noch nicht alle Services soweit. Das Coole ist, wir vereinen die dann alle innerhalb von einem einer großen Green Factory. Das ist ongoing. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, mit den ganzen Kollegen zusammenzuarbeiten, neue Leute kennenzulernen, gerade auch diese neuen Technologien einsetzen zu können und das Ganze halt auch am Anfang der beruflichen Karriere, mhm. muss man ja auch mal sagen. Total, ne? Also es äh, gibt ja auch Leute, die sind schon länger als ein Jahr <lacht> in der IT unterwegs, aber dass man auch gerade am Anfang solche Möglichkeiten hat, das macht Spaß, ist cool, motivierend und wird auch supported. Ja. und
1: und dass du auch gleich schon Dinge verändern kannst. Also wirklich mhm. das Gefühl hast, du machst genau. schon einen Impact und sitzt ja, nicht ja. einfach nur und in auch. deinem
0: ja, besprechen kannst, oh, also ich stell mir die Sache so und so mhm. vor und so und so und dann äh, sagt man, ja, genau, so würde ich das auch machen, wenn man mit erfahrenen Kollegen dann spricht. Oder halt, nee, mach das mal besser so, weil es kann sein, dass das und das dann passiert und dann äh, natürlich nimmt man wieder was mit und ja. ja lernt halt wieder was, was Neues und halt, ah, okay, das kann man dann aber wieder woanders dann wieder einsetzen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich denke gerade diese Projekte, die eben auch auf Nachhaltigkeit und Ähnliches aufgebaut sind, sind einfach auch Projekte, die bestimmt sehr auch einen irgendwie zufriedenstellen, in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, okay, ich versuche hier meinen Beitrag zu leisten, aktiv eben auch.
0: Plus man kann natürlich, das ist natürlich dann für alle Endkunden auch ja, interessant, ja. wir haben ja sowas wie den Service der THG-Quote, vielleicht wenn ich da noch kurz drauf eingehe, ist es die THG-Quote, ist die, THG die Treibhausgasminderungsquote? Und zwar ist es so, wenn du ein Elektroauto fährst, mhm. verbrauchst du ja kein Benzin. Ja. Das heißt, du sparst ja CO2 praktisch ein. Dieses eingesparte CO2 kannst du praktisch nehmen und verkaufen, dann auch über unsere Plattform. Oh. Ja, wenn du es verkaufst, dann kriegst du ja auch Geld wieder. <lacht> äh, das war jetzt, glaube ich, letztes Jahr bis zu 300 Euro. Ähm, kannst du dann einfach nur darüber zurückbekommen, dass du ein Elektroauto fährst. Also um da einfach mal ein konkretes Beispiel zu haben, ja, sage ich jetzt nicht nein. <lacht> <lacht> nee. genau.
1: Also auf jeden Fall, vor allem, ich finde Elektroautos tatsächlich persönlich, also ich liebe es, dass sie leiser sind, ich, also ich mag die äh, fehlende Geräuschkulisse, wenn man in so einem Auto fährt und die sehen einfach häufig sehr schick aus, die sind häufig einfach schon ziemlich schicke. Schicke Teile. Ich habe keinen Führerschein, also äh, <lacht> kann ich sowieso. Aber falls ich einen hätte, hätte ich äh, ja. ziemlich sicher Dein Elektroauto Auto ist die S-Bahn dann. Äh, genau, meine Elektroauto sind die öffentlichen Verkehrsmittel und ich meine, dadurch spare ich ja auch auf jeden Fall ein Versus-Benzinauto. Mhm. Ja. Wie sieht es bei dir, jetzt kommen wir zum Persönlichen, äh, wie sieht es bei dir persönlich aus mit Podcasts? Wir haben hier häufig verschiedenste Leute gehabt, Leute, die total gerne Podcasts hören, Leute, die wahrscheinlich noch nie wirklich bewusst einen Podcast gehört haben. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du da vielleicht auch ein paar
0: Empfehlungen? Äh, unterschiedlich, also wenn ich jetzt sagen würde, ab und zu höre ich mal in einen rein, dann ist das glaube ich der Lanz und Precht. Mhm die haben eine recht angenehme Stimme <lacht> und äh, ich glaube, die hören sich auch selber sehr gern reden, <lacht> ähm, aber da weiß ich gar nicht, gehört das dazu, wenn man einen Podcast macht, muss man das glaube ich auch mit dabei nehmen. Oder wie ist es?
1: Ja, also ich muss sagen, was jetzt auch so meine Stimme angeht oder also, dass ich mich sehr lange an meine Stimme gewöhnen müssen erstmal, dass ich sie irgendwie ich habe auch ich habe auch erst geglaubt, dass sie irgendwie angenehm ist, als es mir sehr viele Leute gesagt haben, habe ah, gefühlt. Ja. Person 20 hatte ich das Gefühl, ach, vielleicht habe ich doch eine angenehme Stimme. Und ich glaube, sich selbst reden hören vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall muss man ein Typ Mensch sein, der gerne redet ha, ja, und kein Problem
0: hat, damit Dinge zu erzählen. Hilft auf jeden Fall, glaube ich. Nee, das würde ich sagen. Und ansonsten weniger eher so aus wie Blinkes, ohne jetzt Werbung zu machen, mhm. also diese Kurzzusammenfassung von Büchern und wenn man es, entweder denkt man sich, oh, das klingt aber interessant, dann kann man ja noch weiter weitergucken oder man denkt sich, boah, zum Glück äh, <lacht> habe ich da jetzt nur so kurz zehn Minuten gehört und... Liest du gerne? Habe ich ja, ja, ab und zu doch. doch so Hast du einen Buchtipp? Ja. Habe ich jetzt einen Buchtipp? Nee. <lacht> also das letzte Buch, was ich gelesen habe, ging auch über IT. Das mhm. war nochmal das Buch Clean Code. Das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie da was zu tun hat. Das würde ich empfehlen.
1: Ja, <lacht> ja also ich finde es auch immer, das ist glaube ich gerade bei Büchern finde ich das auch immer ganz schwierig, weil ich finde auch Bücher sind extrem subjektiv. Also welches Buch gut ist, ist extrem subjektiv und das kann man Ja, es kommt so. halt
0: auch immer darauf an, was, was einen so interessiert. Mhm. Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, die The Witcher-Bücher, da hatte ich jetzt letztens eins angefangen, finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ja, da gibt es auch ein Videospiel, das würde ich persönlich mal empfehlen.
1: hat ich, ich schon mal von gehört. <lacht> Hatten wir vielleicht schon mal von gehört. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? was ich sonst noch mit auf den
0: Weg geben können. Ja, ihr habt noch Fragen hier nach diesem Podcast, dann stellt die doch gerne oder mhm. schaut auch auf MSG vorbei. Ihr könnt euch selber auch vorstellen, das mal zu machen. Dann schaut doch mal auf der MSG-Karriere vorbei, <lacht> Karriere-Seite vorbei. Ansonsten sind wir auch vertreten auf den gängigen Karrieremessen, wie zum Beispiel dem ITCS. Natürlich. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, wenn irgendwie Fragen sind, fragt gerne. Gibt es immer jemanden, der euch irgendwas sagen kann dazu.
1: Ja. Du hast ja gesagt, bei euch weiß immer jemand, äh, jeder hat eine Antwort oder jeder weiß, oder wer, weiß die wer die Antwort hat. <lacht> <lacht> Und ansonsten, also ich muss es auch mal wieder sagen, ich habe ja schon häufiger vom Trainee-Programm von euch gehört. Ich finde, das klingt super super gut ja. und auch für den Einstieg total toll. Also, falls ihr irgendwie gerade fertig mit dem Studium seid oder bald fertig seid, glaube ich, ist das auf jeden Fall was, was ihr euch mal angucken solltet. Alle Links findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und ansonsten, danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr dabei wart. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns eine Bewertung geben oder ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, wen ihr vielleicht gerne im Podcast hören wollen würdet, welches Unternehmen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. ITCS, Pizza Time Podcast.